0: Ad alta voce, Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll Edizioni Feltrinelli. Porco d'un pepe. Per un minuto o due Alice rimase imbambolata a guardare la casa, incerta sul da farsi, allorché, all'improvviso dal bosco, sbucò di corsa un valletto in livrea dedusse che era un valletto proprio dalla livrea altrimenti a giudicare dalla faccia avrebbe giurato che era un pesce e raggiunto l'ingresso bussò con forti colpi cadenzati la porta fu aperta da un altro valletto in livrea faccia tonda e occhi sporgenti come una rana entrambi i valletti notò alice avevano i capelli incipriati con i riccioli a incorniciargli il muso piena di curiosità strisciò furtivamente fuori dal bosco per ascoltare il valletto pesce eh, si sfilò di sotto il braccio una lettera grande quasi quanto lui e la porse all'altro proclamando solennemente per la duchessa un invito da parte della regina a giocare a croquet il valletto rana ripeté con lo stesso tono solenne cambiando solo l'ordine delle parole da parte della regina un invito per la duchessa a giocare a croquet Dopodiché entrambi fecero un inchino e i loro riccioli si ingarbugliarono insieme. Alice scoppiò in una tale risata che dovette correre di nuovo nel bosco per paura che la sentissero e quando tornò a dare un'occhiatina fuori il valletto pesce non c'era più e l'altro se ne stava seduto per terra vicino alla porta con la testa per aria come un citrullo. Alice avanzò timidamente fino alla porta e bussò. Invano ti affanni a bussare, disse il valletto, e per due motivi. Primo, perché sto dalla stessa parte della porta in cui sei tu. Secondo, perché con il baccano che fanno là dentro non ti può sentire nessuno. E dall'interno proveniva davvero un rumore incredibile, un continuo urlare, starnutire. E di tanto in tanto uno schianto violento, come di un piatto un bricco andato in frantumi e allora per favore disse alice come faccio a entrare il tuo bussare avrebbe già più senso continuò il valletto senza prestarle attenzione se la porta stesse fra te e me per esempio se tu fossi dentro potresti bussare e io ti farei uscire continuava a tenere alzati gli occhi al cielo mentre parlava cosa che a alice parve decisamente incivile oh, ma forse non lo fa apposta si disse ce li ha piantati in testa quasi sul cocuzzolo beh in ogni modo potrebbe anche rispondere alle mie domande come faccio ad entrare ripeté a voce alta io resto seduto qui fece il valletto fino a domani In quell'istante la porta di casa si aprì e una grossa zuppiera sfrecciò in direzione del valletto, gli mancò il naso per un pelo e andò a fracazzarsi contro un albero poco più in là. «O forse fino a dopo domani», continuò lui nello stesso tono come se non fosse successo niente. «Come faccio ad entrare?» chiese Alice quasi gridando. «E perché dovresti entrare?» disse il valletto se lo sai rispondi lo sapeva e come solo che ad Alice non andava che le si rivolgesse a quel modo è davvero terribile borbottò fra sé e sé il modo di ragionare di tutte queste bestie c'è da diventare pazze? il valletto pensò che fosse venuto il momento buono per ripetere la sua osservazione con qualche variante io resto seduto qui per giorni e giorni salvo brevi pause ma e io che farò? disse alice quel che ti pare disse il valletto e si mise a fischiettare uffa con questo qua è tutto fiato sprecato disse alice disperata è completamente cretino aprì la porta ed entrò trovò in un'ampia cucina ricolma di fumo dal pavimento al soffitto. Al centro, su uno sgabello a tre gambe, sedeva la duchessa, intenta a cullare un lattante. La cuoca, china sul fuoco, rimestava in una grossa pignatta che si sarebbe detta piena di minestra. Ci deve essere troppo... Pe- Pepe in quella minestra, starnutiva Alice fra sé. Di sicuro ce n'era troppo nell'aria, persino la duchessa starnutiva di quando in quando e il neonato starnutiva e strillava alternativamente senza un attimo di sosta. Gli unici a non partecipare allo starnutamento generale erano la cuoca e un grosso gatto che si crogiolava sul focolare sogghignando da un orecchio all'altro. «Vorrebbe spiegarmi, per favore?» disse Alice un po' intimidita poiché non sapeva se stava bene che una bambina parlasse per prima perché il suo gatto sogghigna in quel modo è un gatto del Cesaire, disse la duchessa ecco perché porc pronunciò l'ultima parola con una tale violenza che Alice fece un balzo ma subito si rese conto che era rivolta all'attante e non a lei così si fece coraggio e proseguì non sapevo che i gatti del cesare sogghignano sempre anzi non sapevo neanche che i gatti potessero sogghignare Oh, tutti sanno farlo disse la duchessa e quasi tutti lo fanno io non ne conoscevo neanche uno disse alice con ogni riguardo contentissima di aver iniziato una conversazione è che sei un ignorante disse la duchessa tutto qui Ad Alice non piacque affatto il tono di quell'osservazione e pensò che fosse meglio tentare con qualche altro argomento. Mentre ne cercava uno, la cuoca tirò giù dal fuoco la pignatta e subito si mise a bersagliare la duchessa e l'infante con tutto quello che aveva sotto mano. Per prime arrivarono le molle del caminetto, poi ci fu una grandinata di casseruole, piatti e vassoi. La duchessa non ci faceva caso neanche quando veniva colpita e l'infante urlava già tanto per conto suo che era impossibile stabilire se era per colpa dei colpi o no. Oh, insomma, stai attenta a quello che fai! Alice saltava qua e là mortalmente terrorizzata. Oh, addio, nasino bello! gridò quando un tegame di insolita grandezza volò rasente il naso del piccolo. Ci mancò un pelo che non glielo staccasse di netto se ognuno si facesse i cavoli suoi ringhiò la duchessa indiperita il mondo girerebbe un bel po' più svelto il che non ci porterebbe affatto avanti disse Alice felice di poter esibire un assaggio della sua cultura pensi un po' che faticaccia per il giorno e la notte vede la terra impiega 24 ore a ruotare intorno al suo asse a proposito di asce disse la duchessa «Tagliale la testa!» Alice gettò un'occhiata preoccupata alla cuoca per vedere se intendeva approfittare del suggerimento, ma la cuoca era tutta presa a rimestare nella minestra e non sembrava prestarle alcuna attenzione. Perciò Alice si azzardò a riprendere la tirata. «Ventiquattro ore, mi sembra! O sono dodici io!» «Oh, non mi scocciare!» disse la duchessa. «Le cifre mi fanno venire la scarlattina!» e riprese a cullare il piccolo canticchiandogli una specie di ninna nanna e scuotendolo con violenza alla fine di ogni verso niente scale di seta col tuo piccoletto ma una sberla santissima ad ogni starnuto lo fa solo per farti dispetto e irrorarti la faccia di sputo coro al quale presero parte anche la cuoca e il lattante. Dada da un pa, dada da un pa, un pa. Quando la duchessa attaccò la seconda strofa della canzone, prese a sballottare il neonato in su e in giù e il poveretto urlava tanto che Alice quasi non sentì le parole gliele voglio cantar quattro e più al mio dodo, poi a lei altra sverla per ogni starnuto, così a forza di pepe nel brodo gli si affinerà fino il fiuto. Coro da da un pa da da un pa un pa
1: Oh little girl, please don't cry Is there something that I can do? And I'd be glad to help you Because I, 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 I specialize I, I, I specialize I, I specialize in love I do because I, oh, I, I specialize, oh, I, as, I specialize, oh, I, as, yeah. I, specialize, oh, I, as yeah. I specialize in love.
0: «Prendilo un po' in braccio!» disse la duchessa ad Alice lanciandole il parcolo. «Devo andare a farmi bella per giocare a croquet con la regina!» e si diresse verso la porta. Mentre usciva la cuoca le tirò dietro una padella ma la sbagliò per un soffio. «Che padella!» commentò la duchessa. Alice prese il bimbo al volo, impresa non facile, dato che era una creaturina dalle fattezze strampalate che brancicava con gambe e braccia in ogni direzione. Neanche fosse una stella marina» pensò alice il povero esserino sbuffava come una locomotiva quando le arrivò addosso e continuava a raggomitolarsi e a stiracchiarsi tanto che dopo un minuto trascorso senza farlo cadere le parve di aver stabilito un record una volta trovato il modo meno disastroso di cullarlo che consisteva nel comprimerlo in una specie di nodo tenendolo ben saldo per l'orecchio destro e il piede sinistro affinché non si sciogliesse uscì fuori all'aria aperta se non lo porto via, pensò Alice me lo ammazzeranno in pochi giorni non sarebbe un assassino lasciarlo dove si trova pronunciò le ultime parole ad alta voce e la piccola creaturina per tutta risposta grugnì omettendo per una volta di starnutire. «Non grugnire!» disse Alice. «Non è certo questo il modo più indicato per esprimersi!» Il pargoletto grugnì di nuovo e Alice, gravemente preoccupata, si chinò su di lui per vedere cosa avesse. Non si poteva certo negare che il suo naso fosse molto all'insù, più simile a un grugno che a un naso vero e proprio. Inoltre gli occhi erano decisamente troppo piccoli per un bambino alice nell'insieme non ne fu affatto entusiasta Ah, ma forse stava solo singhiozzando pensò e lo guardò di nuovo dritto negli occhi per vedere se dentro c'erano lacrime no non c'erano lacrime se ti stai trasformando in un porcello caro mio disse alice tutta serbia non voglio avere più niente a che fare con te intesi il poveretto singhiozzò di nuovo forse grugnì chi poteva dirlo e i due rimasero in silenzio per un po'.
1: Check.
0: e adesso che me ne faccio di questa creaturina appena arrivo a casa? Alice aveva appena terminato di formulare questo pensiero quando la creaturina grugnì di nuovo ma così forte che allarmata riabbassò lo sguardo su di lui. Questa volta non potevano esserci dubbi era né più né meno un maialino e di colpo si rese conto che sarebbe stato piuttosto assurdo continuare a portarselo dietro. Perciò lo posò a terra e sospirò sollevata, vedendolo trotterellare tranquillamente verso il bosco. «Oh, se fosse diventato grande, si disse, come bambino sarebbe stato orribilmente brutto, ma come maialino non mi sembra affatto male!» E cominciò a passare in rassegna gli altri bambini di sua conoscenza che, come porcelli, avrebbero sfondato, eh, dicendosi «Se solo si conoscesse il modo per trasformarli...» quando si arrestò un po' stupita nel vedere il gatto del cesare seduto sul ramo di un albero pochi metri più in là. Il gatto vedendola <ride> si limitò a sogghignare. «Oh, sembra una buona pasta», pensò Alice, «ma aveva le unghie molto lunghe e tantissimi denti, e lei ritenne opportuno trattarlo con ogni riguardo. «Mammolino del cesare», cominciò un po' impacciata perché non sapeva se avrebbe gradito il nome il gatto si limitò ad allargare il sogghiglio. per ora tutto liscio pensò alice e proseguì mi dici per piacere che strada devo prendere dipende più che altro da dove puoi andare disse il gatto non mi interessa tanto dove allora una strada vale l'altra disse il gatto basta che arrivi da qualche parte soggiunse alice a mo di chiarimento Oh, questo è garantito al limone disse il gatto basta che metti un piede dopo l'altro e ti fermi in tempo alice dovette ammettere che era la sacrosanta verità perciò provò a fare un'altra domanda che razza di gente abita da queste parti da quella parte disse il gatto agitando la zampa destra abita un cappellaio e da quest'altra agitando l'altra zampa abita una lepre marzolina va pure da chi ti pare sono matti tutti e due ma io non voglio andare fra i matti osservò Alice oh non puoi evitarlo disse il gatto noi qui siamo tutti matti io sono matto tu sei matta come fai a sapere che io sono matta? disse alice per forza che lo sei disse il gatto altrimenti non saresti venuta qui ad alice questo non parve affatto un argomento probante tuttavia non ribatté, disse e come fai a sapere che tu sei matto tanto per cominciare disse il gatto i cani non sono matti sei d'accordo boh sì disse alice bene riprese il gatto come saprai un cane quando è arrabbiato ringhia e quando è contento muove la coda io invece ringhio quando sono contento e muovo la coda quando sono arrabbiato perciò sono matto a casa mia questo si chiama fare le fusa mica ringhiare disse alice chiamalo come ti pare disse il gatto vai a giocare a croquet con la regina oggi magari disse alice ma ancora non sono stata invitata allora ci vediamo là disse il gatto e svanì alice non se ne stupì granché abituata come era ormai a ogni sorta di stranezze mentre stava ancora fissando il ramo vuoto il gatto improvvisamente ricomparve a proposito che ne è stato del frugolino disse il gatto quasi dimenticavo di chiedertelo si è trasformato in un porco disse alice tranquilla come se il felino fosse ritornato in modo normale ah tipico dei maschi disse il gatto e svanì di nuovo alice non si mosse quasi si aspettasse di vedere il gatto comparire di nuovo ma ciò non accadde e dopo qualche minuto si incamminò nella direzione dove avrebbe dovuto abitare la lepre marzolina di cappellai ne ho già visti altri si disse molto più interessante la lepre marzolina e chissà visto che siamo in maggio forse non sarà proprio matta scatenata almeno non come a marzo e così dicendo alzò lo sguardo ed ecco il solito gatto seduto su un altro ramo hai detto porco o orco disse il gatto ho detto porco rispose Alice, e vorrei tanto che non continuassi ad apparire e a scomparire, mi stai tirando scema. D'accordo, disse il gatto, e stavolta svanì molto lentamente, cominciando dalla punta della coda per finire con il sogghigno, che rimase ancora per qualche istante dopo che il resto non c'era più. Che roba! Ne ho visti di gatti senza sogghigno pensò alice ma un sogghigno senza gatto è la cosa più da svaniti che abbia mai visto in vita mia non aveva fatto molta strada allorché avvistò la casa della lepre marzolina Doveva proprio essere la casa giusta, perché i camini erano a forma di orecchia e il tetto era fatto di pelliccia. Era una casa così grande che non le andava l'idea di avvicinarvisi prima di aver rosicchiato un altro po' del fungo nella mano sinistra e di essere cresciuta fino a circa mezzo metro, ma anche così si appropinquò timidissimamente dicendosi e se fosse proprio molto scatenata questa lepre quasi quasi era meglio se andavo a trovare il cappellaio
1: summer's almost gone summer's almost gone. Some good times But they're gone The winter's coming on Summer's almost gone
0: Aldo Busi ha letto la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, edizioni Feltrinelli. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it